0: Suno Notícias. As notícias que afetam os mercados do Brasil e do mundo, comentadas para você. Bom dia, investidores. Sejam todos muito bem-vindos à nossa Morning Call do Suno Notícias. Eu sou o Gregory Pedenceno, editor multimídia, apresentador das nossas lives e eu tô aqui ó, nesse cenário meio globo rural para a gente fazer nossa morning call agora e falar sobre o que deve fazer preço nesta sexta-feira, que deve ser bastante movimentada. Antes dos mercados abrirem na maior parte do mundo, já havia muito, muita tensão no ar. né E a gente está falando, claro, dos novos desdobramentos envolvendo a Rússia e a Ucrânia. No começo da noite de ontem, a Rússia atacou a maior usina nuclear da Europa, que fica, obviamente, ali na Ucrânia, e já nas primeiras horas da madrugada houve a confirmação de que as tropas russas assumiram o controle dessa usina. Isso já está causando bastante burburinho no mercado, derrubou as bolsas asiáticas, está derrubando as bolsas europeias, os futuros de Nova York vão para o negativo, isso com certeza vai afetar também os preços dos ativos aqui no Brasil. A gente pode ver mais consequências diplomáticas e financeiras disso, talvez. Os investidores vão tentando entender, vão tentando precificar o que é que deve acontecer. tá? Além disso, os investidores monitoram o produto interno bruto do Brasil no quarto trimestre de 2021 e no ano de 2021, que acabou de ser divulgado. E logo na sequência, o payroll lá nos Estados Unidos, o relatório de emprego que vai ajudar os investidores a calibrarem as suas apostas para a política monetária na maior economia do planeta. Isso interfere nos preços dos ativos ao redor do planeta. A gente vai falar sobre tudo isso e muito mais agora na nossa Morning Call. Então, para você que está chegando na nossa conversa, obrigado pela sua audiência. Senta o dedo no like. Esse barulho de fundo, se vocês ouvirem galos, galinhas, cigarras e grilos, não é efeito, não, tá? É alvivaço aqui. Tive que vir rapidamente para o interior, então estamos aqui também, isso traz claro, alguns probleminhas de conexão então eu peço a compreensão e a paciência de todos vocês, se houver algum problema, se quiser que eu repita alguma coisa, é só deixar nos comentários aqui e a gente vai levando adiante a nossa conversa, tá? Enquanto isso, sentem o dedo no like, vocês que estão chegando agora no nosso canal, obrigado pela audiência, se inscrevam não se esqueçam também de ativar as notificações e a mesma coisa para vocês que nos ouvem em todas as mais diversas plataformas de podcast, Spotify Google Podcasts, Apple Podcast. Soundcloud, Deezer, estamos em todas, hein, para deixar você, investidor, você, investidora, muito bem informados, né? O Lucas tá falando que parece que muito que eu tô de férias, cara, antes fosse, antes fosse, mas não é, não. Pessoal, Eu já vou falar da Rússia, mas vamos falar do PIB primeiro, tá? Acabou de ser divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o PIB do Brasil. O mercado acreditava numa alta de 0,2% no quarto trimestre de 2021, comparando com o terceiro, né? O que eles chamam de variação na margem. E, Essa alta de 0,2% significaria a interrupção da recessão técnica na qual o Brasil se encontrava quando da divulgação do PIB do terceiro trimestre do ano passado, porque houve um recuo de 0,1% no terceiro TRI, depois de um recuo de 0,4% no terceiro TRI. O mercado esperava um PIB de 4,5% de alta no ano de 2021, revertendo os 3,9% de queda registrados em 2020, ano em que os impactos mais visíveis da pandemia aconteceram na economia brasileira. E acabou de ser divulgado, já vou botar na tela aqui, a gente dá uma olhada, ó está aqui no nosso site, Compartilha a tela agora para a gente ficar bem informado sobre esse driver importante do mercado na sexta-feira. O produto interno bruto do Brasil em 2021 cresceu 4,6%, superando as perdas da pandemia. 0,1% acima da mediana do mercado apurada pelo Projeções Broadcast. No quarto trimestre, houve um avanço de 0,5%. Então, um dado bom, né? De fato houve um avanço interrompendo aquela recessão técnica verificada nos ter- segundo e terceiros trimestres do ano passado, é, um pouquinho acima até do que o mercado estava esperando, assim como um pouquinho acima, mas assim, perto, em linha, né, do que veio no ano passado, 4,6% de crescimento, 0,5% de crescimento no quarto trimestre. O, o, o PIB do Brasil, desculpa a minha é, o PIB do Brasil ficou, gerou, ficou em 8,7 trilhões de reais no ano de 2021, recuperando as perdas de 2020 quando houve essa queda de 3,9%. O PIB per capita do Brasil cresceu 3,9% também no ano passado é, e terminou o ano em R$ 40.688. Reais. Em 2020, havia tido uma queda de 4,6% no PIB per capita, né? que é o total de riquezas dividido pelo total de habitantes. É, agora um avanço de 3,9%. Assim, o PIB está 0,5% acima do quarto trimestre de 2019, que é o período pré-pandemia, mas ainda está 2,8% abaixo do ponto mais alto da atividade econômica já verificado na série histórica do IBGE, que foi alcançado no primeiro trimestre lá de 2000. E, né? e para você que nos assiste pelo YouTube, vocês consegue ter uma noção do que está acontecendo com o PIB trimestre, é, ano a ano. Né? Nós tivemos, olha como o Brasil é um país inconstante, investidores. 2011, 4% de alta. Né? 2012, 1,9% de alta. 3% de alta no PIB de 2013, 0,5% em 2014, quando começa a crise ali dos anos Dilma, né? Aí em 2015, o PIB do Brasil caiu 3,5%, em 2016 3,3%, uma recuperação bem discreta em 2017 de 1,3%, 1,8% de alta em 2018, 1,2% de alta em 2019, e aí vem a pandemia, impacto severo: 3,9% de, alta, de queda agora. e assim nós deixamos de avançar na história, estamos abaixo do pico verificado lá em 2014, são sete aninhos ali né, de, de muita distância, de muito sofrimento. Segundo o IBGE, o crescimento na economia do Brasil em 2021 foi puxado pela alta no setor de serviços, que cresceu 4,7%, e também na indústria, 4,5% de alta. Estes dois setores juntos representam 90% do PIB do Brasil. A agropecuária, no entanto, teve um recuo de 0,2% no ano passado. E aqui a coordenadora das contas nacionais do IBGE, Rebeca Pares, explica. Todas as atividades que compõem os serviços cresceram em 2021 com destaque para transporte, armazenagem e correio. O transporte de passageiros subiu bastante, principalmente no fim do ano, com o retorno das pessoas às viagens. A atividade de informação e comunicação também avançou, puxado por internet e desenvolvimento de sistemas. Essa atividade já vinha crescendo antes da pandemia, mas o isolamento social e as mudanças provocadas pela pandemia intensificaram Este processo fazendo a atividade crescer ainda mais. Então é isso, investidores. Temos os números do PIB do Brasil em 2021. 4,6% de crescimento no ano, 0,5% de avanço no quarto trimestre de 2021. 8,7 trilhões bilhões de reais foi o total de riquezas produzida pelo Brasil em 2021. Temos aqui os números agora e agora a gente dá uma olhada em mais dados que devem afetar os valores dos ativos nessa sexta-feira e aí a gente vai falar diretamente da Rússia e da Ucrânia. Ontem na nossa live das 19 horas eu fiz uma ampla explicação aqui de quais setores sofrem e quais setores se beneficiam dos conflitos, certo? Falei também e tenho falado nas últimas nossas conversas aqui dos impactos disso para os negócios do ponto de vista das incertezas geradas, né? E como isso se tornou um belo de uma abacaxi a ser descascado para os, é, os, os formuladores de política monetária, especialmente porque nós estamos é, logo às vésperas aqui. da decisão da política monetária do Federal Reserve, do Banco Central dos Estados Unidos, teremos decisão muito em breve também aqui de política monetária no Brasil, tá? E aí a gente agora tem mais um fator a considerar desde a noite de ontem, que foi justamente esse ataque à maior usina nuclear da Ucrânia, aliás, maior usina nuclear da Europa, a usina zaporísia que fica ali na na Ucrânia, no contexto desses ataques. Isso causou temor nos mercados e já no começo da madrugada houve a notícia de que a Rússia tomou posse, né, apropriou-se desta usina. Talvez o que eles estejam querendo fazer, aliás, provavelmente o que eles estão querendo fazer mesmo, é causar pânico nas cidades ucranianas, ferrando o fornecimento de energia dos caras, basicamente isso, desculpa o francês, mas é disso que se trata, a gente está falando de milhões de pessoas na Ucrânia que estão tendo dificuldade de acesso a alimentos, que estão fugindo de bombardeios, que estão vendo as suas ruas serem destruídas e invadidas por tropas de um país estrangeiro que não respeita a sua soberania e que agora, além de tudo, não tem acesso à comunicação de maneira geral, houve ataque a uma torre de televisão super importante na segunda maior cidade do país e agora eles têm também esse cenário em que as usinas nucleares estão sendo tomadas pelas tropas russas, Chernobyl já foi tomada, Chernobyl é uma usina desativada por motivos óbvios mas a, a usina já foi tomada e aquela região também agora essa usina maior da Europa a usina de Zaporzia. Foi tomada pelos russos. Volto a destacar aqui o que é que está acontecendo e dou uma olhada na concorrência, tá? No que os destaques estão sendo colocados aqui. No caderno de internacional do jornal O Estado de São Paulo: é, Rússia toma usina nuclear após incêndio, reatores não foram atingidos, diz a agência. É aqui fica o resumo. Após bombardeios, após bombeiros conterem o fogo que se alastrou em parte da usina nuclear de Zaporzia a maior da Europa, no sudeste da Ucrânia, autoridades do país confirmaram que tropas russas assumiram o controle do local na manhã desta sexta-feira. Apesar das cidades estratégicas estarem sob cerco russo e embates continuarem ocorrendo pelo país, o nono dia de conflito começou com uma redução das tensões após o incidente não ter escalado para uma catástrofe nuclear. Óbvio, então é uma redução, assim, eu não escreveria dessa maneira, né? Porque primeiro houve, meu Deus, estão atacando o museu nuclear, aí aquele desespero, aí falaram, ok, isso não virou uma catástrofe nuclear, mas o clima é de beligerância e de temor dos impactos financeiros Disso ao redor do planeta são enormes, né? A Agência Internacional de Energia Atômica disse que não há sinais de vazamento radioativo. E, segundo a agência, os equipamentos essenciais da usina e os reatores de zaporizia não foram afetados pelo fogo e não há avaliação dos níveis de radiação. De acordo com o diretor da agência, Rafael Grossi, o ataque atingiu um prédio de treinamento e os reatores nucleares não foram afetados. Houve um incêndio em um prédio onde os funcionários da usina eram treinados. Os russos conseguiram tomar o complexo. O incêndio foi controlado, não houve mudança nos níveis de radiação. Zaporizia foi construída entre 1984 e 1995. É a maior usina nuclear da Europa, a nona maior usina nuclear do mundo. E a Agência Internacional de Energia Atômica disse que essa é a primeira vez em que a guerra em um país que tem uma rede de energia nuclear grande e estabelecida. A energia de Zaporizia é suficiente para abastecer cerca de 4 milhões de residências e é responsável por um quinto da eletricidade da da Ucrânia e metade de toda a geração nuclear. A Ucrânia tem 4 usinas nucleares que somadas possuem 15 reatores e estes dados assustaram já os mercados. Logo no começo do dia, os mercados asiáticos estavam abertos enquanto isso acontecia e aí, pessoal, Não deu outra, né? nós tivemos aqui os principais índices asiáticos fechando no negativo. Nikkei caiu 2,23%. É, Hansen, Nikkei em Hong Kong, em Tóquio. né? O Hansen em Hong Kong, 2,50%. O COSP na Coreia do Sul, 1,22% de queda. O Taiex em Taiwan, baixa de 1,10%. Olhando para os índices da China continental, o Xangai composto caiu 0,96%. E o Shenzhen Composite perdeu... 1,28%. Os índices europeus agora também estão caindo com força, e a gente pode esperar impactos disso também nos índices americanos e, com certeza, nos índices brasileiros. Tá? O Ibovespa Futuro já abriu, e abriu agora há pouco, né, e às 9 horas estava caindo 0,7% sob o impacto desses bombardeios dessa tomada de poder, a situação na Rússia, na Ucrânia, continua difícil de ser desvelada, tá difícil entender quais serão as consequências disso, tá? Vamos prestar atenção. Eu vou continuar falando dos principais destaques do dia aqui, mas antes a gente já falou do PIB, a gente já falou do que tá acontecendo lá na Ucrânia, né, essa invasão da usina nuclear, Outra coisa que os investidores devem prestar atenção nesta sexta-feira é o payroll dos Estados Unidos. Eu sempre falo sobre a importância do payroll aqui e hoje, nessa manhã, é importante destacar mais uma vez. O payroll faz preço. O que é tal de payroll, Greg? De onde você está tirando esse negócio, meu Deus do céu? Payroll é um relatório de empregos que é divulgado lá nos Estados Unidos todos os meses. Ele é mais ou menos o Caged, né, porque ele está considerando ali só o setor privado. É, e esse relatório é importante para calibrar as expectativas dos investidores para a decisão de política monetária que vai ser anunciada nos próximos dias lá nos Estados Unidos. Qual que é o cenário que nós temos? né? Nós temos o Fed sinalizando que deve começar a subir os juros agora em março. Agora em março também é o momento em que eles vão terminar o programa de recompra de ativos, o quantitative easing deles, que já injetou quase 5 trilhões de dólares na economia americana para dar suporte durante os momentos mais agudos da crise da pandemia de Covid-19, esses suportes não são mais necessários porque a economia americana vai muito bem, obrigado, com crescimento robusto e o mercado de trabalho americano também está muito forte, tá, tá muito forte no sentido de que o desemprego tá vem vindo mais baixo do que os investidores acreditam a geração de empregos está mais forte e a, o salário médio dos americanos também está mais alto do que as últimas estimativas apontavam tá isso significa uma pressão é inflacionária, pelo ponto de vista da demanda. né? Os americanos estão com grana. Eles tiveram todo o suporte fiscal dado pelo governo durante a pandemia. Os investidores tiveram todo o suporte monetário, com os juros sendo baixados e também com esse Quantitativism, com o Banco Central americano recomprando títulos e aumentando a liquidez do mercado, que fluiu para as bolsas. É, e agora, o cenário é outro, porque nós estamos enfrentando nos Estados Unidos, uma das maiores é, dinâmicas inflacionárias da história recente, né? A gente já tinha falado aqui como o CPI, que é o IPCA deles, a né? inflação consumidor está no maior nível desde 1982, deve continuar a acelerar. E o próprio Jerome Powell já fala que essa é a maior dinâmica inflacionária dos últimos 50 e não dos últimos 40 anos. Com isso, o Federal Reserve vai ter que fechar a torneirinha da liquidez. né? Já está reduzindo e vai terminar agora em março esse programa de recompra de ativos e agora em março também deve passar a elevar os juros. A questão é, o mercado estava apostando pelas comunicações anteriores, que houvesse ali é, uma alta muito expressiva dos juros nos Estados Unidos. Mas não é isso o que está acontecendo. É, por quê? Porque esse cenário da Rússia agora jogou areia nas previsões do mercado. Então você tem, por um lado, uma dinâmica inflacionária muito fortalecida e que pode ser ainda ampliada por causa da guerra, né, com as pressões de custo sobre as commodities, especialmente sobre petróleo, especialmente... É, Sobre minério de ferro, especialmente sobre trigo e milho, as consequências disso para os fertilizantes, essa dinâmica inflacionária que nós já estamos tentando prever aqui no Brasil, também acontece lá na Europa, também acontece nos Estados Unidos. Na Europa, só só é ainda mais grave porque eles também têm uma dependência muito grande do gás natural que vem da Rússia, né? Então, todo esse cenário deixou os formuladores de política monetária, igual eu sempre lembro, daquele meme do John Travolta no Pulp Fiction, que ele está com o blazer dele na mão, olhando para os lados tentando entender o que está acontecendo. É muito difícil tomar uma decisão nesse momento, porque pode ser também que os impactos dessa guerra gerem uma desaceleração na economia global e se torne uma pressão para baixo na inflação. Então, muita gente fala, olha, talvez seja o momento de mexer agora, ou seja o momento de subir os juros, mas subir bem pouquinho. Enfim, é muito difícil. Então, isso continua no radar dos investidores hoje e hoje, às 10 horas e 30 minutos, tem a divulgação do payroll, que é esse relatório de Emprego lá dos Estados Unidos, e esse relatório de emprego é muito importante para a gente aferir a velocidade da economia americana. Se ele vier acima das expectativas, a gente pode esperar, sim, é, o mercado precificando juros mais altos no futuro bro- próximo, no futuro breve, tá? Se ele vier abaixo, no entanto, isso pode ser um número diferente. Então, ó, agora tô vendo que a minha internet voltou aqui, eu vou até é, dar uma abusada e melhorar a resolução do meu vídeo, E aí a gente segue, pronto, bem melhor, hein? Bem melhor, ele ia ficar até mais bonito. Ah, que delícia. Vamos embora. Então isso fica no andar dos investidores. Nós tivemos o PIB agora, que foi o principal indicador para os investidores aqui no Brasil. Essas consequências da guerra na Ucrânia continuam, obviamente, a fazer preço. E aí, investidores, é incerteza, né? Agora está tudo caindo. A gente nunca sabe o que vai acontecer daqui a algumas horas, que pode fazer com que o mercado fique animadinho de novo. Mas o fato é, às 10 horas e 30 minutos horário de Brasília, o mercado vai olhar atento aos números do payroll, do relatório de empregos dos Estados Unidos. As expectativas do mercado são de criação de 440 mil empregos no país. Em janeiro, houve uma geração de 467 mil. Então, uma pequena desaceleração na geração de empregos. O mercado acredita que a taxa de desemprego vai para 3,9% em fevereiro, está em 4% redondinho no mês de janeiro e o aumento do salário médio na margem né, em fevereiro comparando com janeiro deve ser de 0,5% no mês de janeiro a, o dado na margem foi de uma alta de 0,7%, então esses são os dados, 0,5% de aumento de média salarial, taxa de desemprego em 3,9 e geração de 440 mil vagas. Se os números vierem mais fortes do que isso, a gente pode esperar um choque, sim, no mercado, tá? porque a gente tem, além de fatores que trazem segurança lá na guerra, que vai se desenrolando na Ucrânia, além disso, nós temos também esse fator todo dos dos juros lá nos Estados Unidos. Beleza? Pessoal, deixa eu dar uma olhada nos comentários aqui. A gente segue falando do noticiário do dia. Vou voltar a compartilhar a tela, inclusive. Renato Oliveira está deixando aqui as lupinhas dele também. O John Wanzer todos os dias. A Thay Moreto deixando os comentários dela. Muito obrigado pelos comentários, pessoal. Aqui, Vamos lá. E a Elisa falou que o Morning Call podia ser todo dia aqui, Elisa, podia, né? Mas olha o que acontece com a internet, fica difícil assim, né? A internet já não é muito boa, mas pelo menos ela fica um pouco mais estável aqui, né? O que mais que temos de comentário aqui? O Coelho Branco tá tá desolado, o Coelho Branco, falando que o PIB... É, não interessa, pois reflete o passado, não, não é assim não, Coelho Branco, não é assim não. é Óbvio que o PIB é um dado do ano passado, né mas ele é importante para entender a quantas andam o ritmo da atividade. Você que está preocupado com ações olhando para o futuro, por exemplo, se você compra ações de varejistas e um dado de atividade no Brasil vem abaixo do que o mercado estava esperando, isso afeta os preços das suas ações. O PIB é uma radiografia importante da atividade brasileira, tá? Não só o PIB no número agregado, mas para os principais setores. Quando a gente vê indústria perdendo a participação no PIB, isso impacta os papéis de algumas empresas. Quando a gente vê o agro ganhando ou perdendo, é, é o mesmo processo. O total de riquezas gerados, esses dados macroeconômicos, eles não são papo de museu, não. Eles são papo que o investidor tem que ficar prestando atenção porque eles são os grandes drivers do mercado. né? As projeções são feitas tentando antecipar o que está acontecendo, o que deve acontecer, mas a gente só tem o consolidado do dado é, alguns meses depois, não tem muito jeito. E assim a gente vai aferindo a qualidade, é uma espécie de tomada de pulso da economia brasileira. Isso é extremamente importante para os investidores, não só para o investidor pessoa física, mas os investidores institucionais, os investidores estrangeiros, obviamente estão olhando para esses dados na hora de fazer a alocação de recursos, de girar as suas carteiras. Então, tudo isso fica no, no radar dos investidores. Não tem muito jeito. Né? O pessoal falou que tinha uma galinha que tropeçou nos fios. Ai, meu Deus do céu. Acho que agora vocês estão é, me ouvindo. né? Na verdade, cara, o pior é que assim, vou falar para vocês. Eu estou num lugar aqui que é uma zona rural de uma cidade zica do lado de Piracicaba. É, só que internet, menos os momentos da live, né, ontem na live da noite foi um sofrimento, mas acabou dando certo, e aí eu resolvi rotear o sinal do celular corporativo, da Suno, só que a Vivo tá pregando algumas peças, aí eu voltei para fibra ótica aqui, agora tá tudo estável, né, pelo jeito as coisas estão é, funcionando, é, de fato, fazendo o teste aqui, ó, tá dando 50 mega, é, megabits por segundo de, de velocidade de internet, então tá indo. Agora, é, vai indo também. Pessoal, obrigado. Vamos dar uma olhada em mais destaques desta sexta-feira para a gente ficar bem informado. Volto a compartilhar a tela com vocês aqui. Já falamos da, da usina nuclear. né? Agora, mais destaques. Também no Caderno de Economia do Estadão. Guerra pode travar venda de fábrica de fertilizantes da Petrobras. Você lembra dessa unidade? A unidade de fertilizantes nitrogenados da Petrobras que fica em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul. Eles estavam vendendo para a empresa russa Acron. No entanto, a assinatura do contrato que dependia só do aval da área de governança da empresa e ficou emperrada porque a guerra estourou e agora depende também de quanto tempo o conflito vai durar e de quais serão os seus efeitos no caixa da Acron. Será que eles vão ter grana para comprar isso? É... Tem mais detalhes aqui. Apesar de o valor envolvido não ter sido informado pelas empresas, o governo de Mato Grosso do Sul informou que a Petrobras gastou mais de 3 bilhões de reais para construir a fábrica. Parte desse dinheiro se perdeu com a deterioração dos equipamentos ao longo dos anos, desde a suspensão da obra em 2014. É uma sacanagem que fazem com as empresas estatais e com o dinheiro público nesse país, né, cara? Constrói uma fábrica, a fábrica não sai do papel, gastam-se bilhões de reais e... E a gente ainda vê que tem que ouvir político que a gente paga o salário dos caras falando que o problema é a política de preços da Petrobras. A interferência estatal na empresa não é um problema, né? Não, não é, não. Bom... Isso continua, continua sempre no radar também, tá? Mais destaques, ainda de guerra. Empresas já sentem impacto da alta do trigo. A dona da Piraque, que é Medias Branco, perde mais de 715 milhões de reais em valor de mercado. Destaque do caderno de economia do jornal O Globo hoje, tá? Pessoal, o que está que é, rolando nisso? Ontem na nossa live eu falei sobre isso. Se vocês quiserem mais detalhes, eu recomendo que vocês deem uma olhada, inclusive... É na live de ontem, eu abri a live falando sobre os setores que ganham, e os setores que perdem nesse noticiário. Mas, basicamente, tem uma regrinha para entender, né? Porque ah, está gerando um impacto de alta nos preços das commodities, certo? Petróleo está subindo, minério de ferro está subindo, trigo está subindo, milho está subindo, os fertilizantes também podem gerar um impacto nos preços dos dos alimentos, isso afeta a dinâmica inflacionária como um todo, beleza? Então, quando a gente pensa assim, as empresas que estão... Exportando as commodities cujos preços em dólares estão subindo, tendem a se beneficiar. Então, por exemplo, petróleo está subindo, empresas de petróleo tendem a subir. Mas por aí tudo a ver com tudo, entretanto. Embora, pois empresas que usam essas commodities como insumos para fabricar os seus produtos não veem lucro, né? Eles, pelo contrário, eles têm pressão nas suas margens. Eles veem os seus custos subindo. Então, por exemplo, a. Uma empresa que está exportando trigo né, na Argentina está feliz da vida, porque os preços estão subindo. Agora, a M Dias Branco, que depende de trigo para fabricar os seus produtos, os biscoitos que ela vende, sofre. Assim como a Ambev sofre também por causa do trigo e do lúpulo que está subindo. A Ambev não tem fazendas, a Ambev não planta, a Ambev não é uma exportadora de commodities agroindustriais. Ela consome essas commodities. Como esses preços estão subindo, ela se vive diante de uma dificuldade muito grande. Ela pode repassar integralmente o aumento dos custos e diminuir o seu mercado, diminuir as suas vendas. Isso vai fazer com que as suas ações sejam achatadas no curto prazo, pelo menos, ou ela também pode tentar evitar a perda de consumidores premendo as suas margens, ou seja, não repassando na íntegra o aumento dos seus custos. Só que isso também compromete a lucratividade de uma empresa como a Ambev e isso também acaba aparecendo nos preços das ações. E agora, não à toa, a M Dias Branco, que é a dona da Piraquê, perdeu 715 milhões de reais em valor de mercado com o aumento nos preços das commodities. E por isso... É, os investidores desses setores também têm que prestar atenção. Commodities sobe devido aos conflitos entre Rússia e Ucrânia, papéis de empresas ligadas ao agronegócio expostas ao, aos preços de grãos devem ser influenciados. Mais um destaque agora do jornal Valor Econômico, no caderno de agronegócios, é, preços dos alimentos vão aumentar no país, afirma Tereza Cristina, a ministra da Agricultura. Ela disse que os reflexos da alta da guerra em adubos e grãos se tornaram inevitáveis, né? Leio para vocês, enquanto o Brasil é alvo de críticas da comunidade internacional e o presidente Jair Bolsonaro insiste numa posição neutra em relação à guerra da Ucrânia, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, enfatiza que o governo brasileiro condena, sim, a invasão liderada por Vladimir Putin. Em consequência da guerra, a ministra reconhece que o cenário para o abastecimento de fertilizantes no país é grave, preocupante, delicado e com efeitos negativos sobre os custos da produção agrícola mas diz que pretende voltar de uma viagem em breve ao Canadá com sinais concretos das exportadoras privadas daquele país de que poderá haver uma ampliação das vendas de potássio ao Brasil em pelo menos 500 mil toneladas. Ainda assim, admite que os preços dos alimentos no mercado doméstico vão subir também em virtude da disparada das cotações dos grãos no exterior. Em entrevista ao Valor, Tereza também afirmou que os ministros do governo vêm demonstrando apreensão com os reflexos da guerra na Ucrânia para a economia brasileira e tem mantido conversas frequentes nas buscas de eventuais ações para minimizar pressões inflacionárias. Tá? A entrevista da ministra da Agricultura no jornal Valor Econômico mostra que, de fato, o governo está preocupado com a dinâmica inflacionária. Então, ó, fiquem espertos, tudo isso vai... Virando pressão inflacionária e o Banco Central que lide com isso depois, tá? Deixa eu dar uma olhada nos comentários aqui. O Pedro Martins está falando que espera que o dólar continue caindo. Cara, o movimento tem sido esse, né? O Alex Martins falou que estou encharqueado, estou encharqueada mesmo, né? Vocês estão vendo a galinhada (risos) no fundo? Galinha do vizinho? (risos) Ai, meu Deus do céu! Nós temos aqui também o Matheus Schultz falando aqui que o mundo dá volta, não dá volta, diz ele capota que os mesmos que me chamavam de comunistas hoje defendem o comunista ditador da Rússia. Não é tão simples assim, Matheus, mas que tá é, engraçado tá, né? Petista e bolsonarista passando aquele panão, aquele panovski pro, pro Putin. Mas, mas tudo bem, faz parte. Tô sempre, sempre me divertindo com fã de político, mas só tá, resta dar um pouquinho de risada, né? O Lucas comentando os meus, o que eu falei agora sobre a Petrobras, falando que é lavagem de dinheiro. Os caras têm que lavar tudo que rouba. É politicagem faz parte Brasil. O John Wanzer nos lembra aqui que dia 16 tem reunião no Banco Central. Obrigado. A Mariana Fugante falando aqui que não costuma dar as caras no nosso vídeo, mas que não perde uma das nossas lives. Obrigado, Mari. Beijão pela sua... É, audiência, tá? O que mais? O Renato falou que está na hora do Brasil produzir o próprio fertilizante, né? Pois é, cara, a gente é um dos maiores mercados, maior potência agroexportadora do planeta, a gente está dependente de fertilizante justamente da Rússia e de Belarus, então no meio do conflito é sofrido mesmo, né? Renato, Renato também preocupado com os juros. Aumentar mais? Jesus, é isso aí. Bom, mais destaques de hoje. Volto a compartilhar a tela para vocês que nos assistem pelo YouTube. A gente vai caminhando para o fim da nossa conversa aqui, falando de inflação de novo. Né? A matéria da Luciane Carneiro do valor econômico, previsões de, para alta da inflação no país ganham forças. Consultorias e bancos já começam a rever para cima as projeções para 2022. É... O impacto deve ocorrer principalmente no trigo e seus derivados, mas se estende a outros grãos, como milho e soja também por um contágio do aumento dos custos de fertilizantes e fretes e as carnes de frango, suína e mesmo ovos por causa das rações dos animais. O movimento intensifica uma perspectiva que vinha pior para os preços de alimentos após a seca no sul do Brasil no início do ano. Isso ocorre quando se esperava que esse grupo de despesas desse algum alívio depois de altas expressivas nos últimos três anos. né? Olhando para o IPCA, esses grupos subiram 6,4% 6,4% em 2019, 14,1% em 2020, 7,9% em 2021. Nesse, em 2019 e 2020, as variações ficaram, inclusive, acima do próprio IPCA. A LCA Consultores subiu a sua aposta de elevação dos preços dos alimentos desse ano de 5,8% para 6,3%. O Banco Alfa elevou de 5,5% para 6,3%. O Banco Inter de 7,5% para 8,7%. As Investments está é, com projeção de 5,4%, mas já avisou que está com viés de alta. Mesma coisa a XP Investimentos, que aposta numa uma taxa de 5%. Outros é, agentes do mercado ainda aguardam mais desdobramentos do conflito lá no leste europeu para avaliar o impacto e rever as suas projeções. É o caso da Ativa Investimentos e também da Claritas Investimentos. Mais destaques de hoje. Por outro lado, né, o lado... É, positivo, talvez, disso, né olhando para o preço dos ativos aqui, é que a Bolsa e o câmbio no Brasil estão destoando do cenário internacional e o Brasil pode acabar atraindo mais recursos no final das contas. né Isso porque a valorização das matérias-primas que o Brasil exporta acabam beneficiando a gente aqui faz com que entre mais dólar na nossa economia e também redistribuição de investimentos entre emergentes pode beneficiar o Brasil até porque a Rússia está sendo quicada para fora dos principais índices, e isso pode acabar beneficiando o Brasil. Tá? E aqui deixo até uh, alguns destaques da matéria. Eles vão pontuando que, além da taxa de a taxa básica de juros, a Selic estar em um patamar alto, o que já atrai capital por si próprio. O fato do Brasil estar longe do conflito e estar havendo também um rebalanceamento do portfólio dos investidores interessados em emergentes e a alta dos preços no comod- das commodities ainda no contexto da guerra beneficiam o Brasil no mercado financeiro. Alexandre de Maluf, estrategista da XP, disse ao Estadão, estamos nos beneficiando desse cenário que já havia desde o começo do ano e que agora foi intensificado pelas commodities que subiram ainda mais e por essa questão da segurança geográfica. E até, até aqui, outro destaque agora do Caderno de Economia da Folha de São Paulo na manhã desta quinta-feira, dizendo que o Brasil pode atrair até 7 bilhões de reais com a exclusão da Rússia dos índices de ações emergentes da MSCI. Como eu falei ontem aqui na nossa live das 19 horas, já havia essa expectativa. Agora os analistas do Itaú BBA fizeram os cálculos e falaram, olha, isso pode resultar num fluxo de aproximadamente 7 bilhões de reais em recursos estrangeiros para o Brasil. Isso porque ontem a MSCI acabou mudando a classificação na Rússia de emergente para independente, tirando a Rússia desses índices importantes, isso pode gerar, deve gerar um fluxo de saída de recursos de cerca de 29,8 bilhões de reais do mercado da Rússia, né? E aí o Brasil pode acabar se dando bem. Mais detalhes sobre isso ontem na nossa live das 19 horas, tá bom, pessoal? É isso aí. Vamos dar uma olhada em como que o mercado vai regir ao PIB. Divulgado aqui no Brasil do quarto trimestre de 2021 como um todo. Vamos dar uma olhada também como o mercado vai reagir à divulgação do payroll nos Estados Unidos hoje às 10 horas e 30 minutos da manhã e, claro, os desdobramentos do conflito que se desenvolve, tristemente, lá no leste europeu, na Ucrânia, tá bom? Pessoal, obrigado pela audiência de todos vocês. Não se esqueçam de deixar o like. Ah, e claro, esqueci uns recadinhos hoje, né? Nossa live foi tão turbulenta que eu acabei esquecendo dos recados. Mas, olha, nós já somos um milhão de inscritos nos canais da Suno, então, para isso, a gente está preparando uma promoção super legal, com entrega de prêmios, inclusive, hein? Se você quiser participar, dá uma olhada no link que está na descrição desse vídeo, do que está na descrição desse podcast, que está também no nosso chat aqui. Vocês deixam os dados e participam das nossas promoções, tem prêmios para você. A gente comemora juntos esses mais de um milhão de inscritos. Nos canais do Grupo Suno. Além disso, tá disponível aqui o nosso novo e-book que acabou de sair do forno, né? Tá de olho no leão não sabe direito como declarar os seus investimentos, né? Imposto de renda é sempre uma dor de cabeça, então não se desespere, faz o download aqui do nosso novo e-book, e-book. 101 perguntas e respostas sobre tributação de renda variável, também tá na descrição do vídeo, na descrição do podcast e no nosso chat, é só fazer o download e tirar todas as dúvidas, não correr risco de cair na malha fina, hein? Pelo amor de Deus. Não se esqueçam de deixar o like aqui, de se inscreverem no nosso canal, a gente continua a nossa conversa ao longo do dia, tem conteúdos especiais para serem preparados e que serão publicados no final de semana e, claro, se Deus quiser, às 19 horas, como internet mais estável, estarei de volta para a nossa live de fechamento da semana. Obrigado pela audiência, excelentes negócios hoje, muita saúde, vamos que vamos, pessoal. É hora de botar aquelinha para dar a gelada. Até mais.